0: Noche.
1: ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá, donde los vamos a estar acompañando hasta la medianoche.
0: Con un programa cada tanto vamos alternando entre coyuntura, invitados, invitadas especiales y temas que nos preocupan, que nos ocupan a los que nos dedicamos cada miércoles en esta temporada ya la cuarta de Mujeres de Acá.
1: Así es, y en este año hasta la medianoche cada uno de los miércoles los vamos a estar acompañando y hace mucho tiempo que queríamos invitarla, conocerla personalmente, tomarnos esta hora ya prácticamente finalizando el día y dándole la bienvenida a una nueva jornada Susi Shock, artista, se define y es eh, activista, sudaca, traba, poetiza. Un montón de cosas en, en una sola corporalidad, por decirlo así. Susi, bienvenida y muchas gracias por tomarte este tiempo para acompañarnos. Oh,
2: hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Por fin. Por fin. <risa> Damos mucha vuelta, Las viajeritas tenemos ese, es ese inconveniente de poder a veces eh, también acompañar y retribuir ¿no? a, a las compañeras que andan... En la difusión, en la comunicación tan necesario en el trabajo de una, ¿no? También eso. También Pensaba de en
1: esto de, de viajerita y esta posibilidad de, de la radio pública que nos escuchan en todo el país, este peregrinar de alguna manera que, que haces por cada rincón de, de la Argentina, hay una retribución también, una, di, una ida y vuelta con quienes te conocen y quienes te descubren ¿no? en todo el país.
2: Y muy intensamente, por lo menos viene siendo desde hace unos cuantos años para acá. Yo lo pondría inclusive en lo personal, así como una especie de estallido amoroso, desde el debate por el matrimonio igualitario Mira. para acá. Uh -huh. Digamos que donde, donde fue más intenso el empezar a viajar, yo hago arte, teatro, empecé haciendo a los 14 años, tengo 50, así que hace un montón en el medio, pero claramente en esa época empezó a pasar algo y yo creo que fue como el crecer también de otras generaciones, otras discusiones, eh, otro modo de organizarse también en las provincias, en las ciudades chicas, no el, el matrimonio, que puedo dedicarme tres o cuatro programas a discutirlo como, como institución, pero en realidad lo que sí sucede intensamente e interesantemente es que se produjo un activismo local, ¿no? Como se debatió por todo el país, eh, siempre existió en la Argentina un activismo impresionante, inclusive antes de la, de la dictadura y se retomó en el regreso a la democracia muy intensamente, pero sucedió ahí particularmente que eh, una generación dejó de hacer esto que pasaba, había que exiliarse para decir claro. soy putito, soy tortita, sí. soy trabita en mi lugar. De repente se empezaron a
0: abrir los closets de los pueblos, ¿no es y cierto? Junto para con la discusión.
2: El, claro, y junto con ellos y ellas, a ese alrededor amoroso que también sostiene, ¿no? La red y sostiene las individualidades que, que ponen su cuerpo directamente. Entonces había amigos, amigas, compañeros de escuela, compañeros secundarios de secundarios la, de la universidad, familia. Eh, que también eh, no fue la misma a partir de ahí así que esa gente es la que también me lleva a mí, hoy ya más grandecitos porque pasó tiempo ya no son los nenes y las nenas de entonces pero, pero sí con, con una madurez y a mí particularmente me me subyuga ese, ese cambio que hubo rotundo en mi calle va a ser, en mi barrio va a ser, en mi ciudad ahí, no, no tengo que ser un exilio de irme a Buenos Aires para decir yo soy o inclusive irse a otro país, para uh -huh. decir yo soy. Eso eh, trajo un increíble empoderamiento. El país no es lo mismo, más allá de las conyunturas. ¿no? Uh -huh. Yo sostengo cosas que creo que han crecido y que no es imposible volver atrás. Una es esta, eh, y entonces eso hay marca agenda y una se siente también abrazada por esos sectores. Por eso el mapa ahí empezó a ser de otra manera. Eh, también desde la autogestión mucho, yo, yo vengo desde ese palo, entonces, pero también autogestionar el viaje de Susi con la banda para que llegue, entonces por ahí los pibes están haciendo fiestas durante el año para pagar los pasajes y que una llegue, y, y, y de repente eso también genera como toda una, una, una actitud frente a un recital, no es solamente un recital de música, empiezan a pasar un montón de otras cosas, aparte que yo me pongo a disposición, vengo de Rosario, llegué el lunes, la función recién era el viernes, y yo el lunes ya tuve un taller literario, tuve una reunión de la Asamblea Feminista. Después, eh, o es, sea, que, sí. es que todas esas
0: aristas de alguna manera empiezan a cruzarse y son parte de ese activismo. digo No es solamente un artista que llega a un lugar eh, donde para muchos es el artista que están esperando para un montón de otras cuestiones y otras militancias también, mm. y otros para descubrir. El desafío que nos proponemos con Marce desde que arrancamos este programa en, en lo que implica ser un programa federal para todo el país, es que muchas veces, esas eh, historias que contamos, y sobre todo cuando se trata de historias en primera persona, de, de, de personajes, de, de mujeres, eh, o de personajes que admiramos, que respetamos y conocemos, es de qué manera acercarlo, porque tenés el público que hoy te está conociendo y escuchando por primera vez, y otros que ya te vieron eh, arriba de un escenario que escucharon alguna entrevista. Es un poco un mix lo que intentamos.
1: Pensaba en una palabra que seguramente vamos a, a escuchar desde en tu boca a lo largo de toda esta charla que vamos a tener es el significado y a mí me conmueve el valor y el peso que le das a los abrazos. En todas las entrevistas que yo he visto, no solo por este programa, sino en las gráficas, en las entrevistas, en algún espacio audiovisual, el significado del abrazo y cómo esa voz vos de, de alguna manera te fue marcando desde muy chiquita en tu casa y ahí quisiera hacer el tirar la primera ancla, ¿no? que es lo que significa en tu vida algo distinto a lo que generalmente se cuenta o se comunica acerca de, de la comunidad de, de las travestis o de las transexuales, ¿no? que no ha sido expulsada del seno familiar, con lo que eso significa para un pibe, ¿no?
2: Sí, y también como para seguir discutiendo ¿no? esas familias, esa idea de paternidad y maternidad, eh, que siempre está ahí como impoluta, que no se toca. Eh, y terminamos siendo finalmente esta sociedad hipócrita, porque nosotras nos revelamos entre los 9 y los 12 años, y ahí es donde somos expulsadas del hogar. Entonces, fíjate vos que después somos niñitas negociando con ese mundo adulto, e hipócrita, con nuestro cuerpecito, que es lo único que tenemos para comer, para sobrevivir, eh, y eso no, no está en la agenda ni siquiera comunicacional de este país. ¿viste? Estalla, por ejemplo, los abusos en adolescentes del fútbol y, y se conmueve todo el mundo. Y nosotros es sistemático todo el tiempo. En época de crisis como en esta es donde más la, las pibitas están en la calle. No somos adultas, autónomas de nuestro cuerpo, que podemos decidir. Somos niñas, ¿no? En, en, frente a la ansiedad básica de, de sobrevivir, negociando con el cuerpecito. Eso como primer punto. Y entonces ahí es donde yo digo: ahí no estuvo un abrazo. Porque es potente el abrazo, pero claramente también es enjuiciable el desabrazo, porque somos infancias. Cuando yo digo que a mí me pasó, es para decir que no pasa, también, ¿no? Para seguir en, claro. este, en, este, en, este, en este juego de, de desenmascarar, finalmente, este adulto adultocentrismo y esta, esta hipocresía eh, de familias. Y entonces intentar por ahí, porque cuando te abrazaron es fácil, o por lo menos tenés, no sé, un montón de camino ahorrado, no hay vacío, en ese vacío tendré otros, pero ese vacío fundamental no no tengo que pasar, no tuve que pasar tiempo de mi vida para llenarlo. Yo lo digo siempre, no digo la verdad que yo no estoy acá arriba del escenario para que me quieran, no, estoy, no, no no me enamoré ni busqué el amor para que me quieran, no, no, no genero situaciones, hasta, digo, no, no fui a la universidad ni, a lo, ni armé una organización para que me quieran, digo lo, porque a mí ya me quiso quien me tenía que querer. A mm. partir de ahí sí tengo claro. Ni más ni menos. Ni más ¿no? ni menos, ¿no? Súper claro eh, que hay un montón de, de estrategias que busco y que negocio también para que ese amor que tiene un montón de formas, por suerte, eh, sea el vínculo, ¿no? Como artista, como, como activista, como simple ciudadana, eso, porque me parece que en serio es el motor eh, para construir todo lo que, sin hipocresía en principio, ¿no? Un amor sin hipocresía, sin rótulos, sin, sin tanto límite. Porque Así, en nombre del amor, perdón, en sí. nombre del amor, tenemos esta sociedad, ¿no? Claro. Tenemos estos pibes en la calle. Eh, la explotación de pibes es muy gigante y no solamente de, de la comunidad trans travesti, de las infancias están en peligro. Las infancias son explotadas sexualmente, explotadas eh, de, de, laboralmente, eh, disciplinadas para ser solamente consumidorcitos y consumidorcitas de lo que el mundo adulto quiere vender. Eh, a ver si no paramos la pelota, como diría Marlene Guayan, de una vez por todo, porque esto está recontra, re mal.
0: El planteo a nivel social incluso mediático, empieza a abrirse camino, pienso siempre en eh, aquel o aquella oyente adolescente o en la preadolescencia con inquietudes, con referentes, ahora las redes sociales también comunican y abren mucho, muchas posibilidades, pero después es volver a casa y es encontrarte con esa pared, entonces eh, entiendo y en realidad te lo pregunto si esa actitud, eh, abierta, comprensiva y amigable por parte de tus padres eh, de alguna manera fue un trabajo de ellos también más allá después de las luchas que fuiste encarando y que representás a lo largo Mira, de la vida ¿no? mi,
2: mi papá eh, fue obrero textil mi vieja, tucumana eh, ama de casa y después fue portero en una escuela yo me crié con mi hermano y mi hermana adentro de una escuela vivíamos en la terraza arriba de todo el patio de la escuela y entonces eh, a ver, no no hubo Foucault ahí en el medio, no estaba Judy Butler como información, ni, ni existió la, la posibilidad de googlear, ¿qué hago con un niño que no quiere ser ni nena ni nene? Digo, Entonces, eh, entonces de repente lo que hubo es un instinto gigante de sabiduría, ¿no? O sea, como... Estuve estoy viendo un programa la otra vez, Nuestro Mundo cuando muestran a, a los flamencos y a las flamencas que andan en medio de la sequía, de lo horroroso que hacemos como humanidad, que les, cada vez les jodemos más a donde tienen que habitar, entonces van buscando cuando llueve una, un, la lagunita que se armó y de repente ahí van teniendo sus pichones, sus pichonas y eh, en un momento hay que salir. Cuando empiezan a caminar, a buscar, porque se empieza a secar el agua. Entonces vos ves miles y miles y miles de flamenquites Planquite, caminando, caminando, casi corriendo, trotando, porque hay que buscar eh, un lugar donde haya agua. Y ves a papá flamenco y a mamá flamenca cuidándolos a todos. no, está de, no están detrás del, de, la, de la cría propia. Están controlando que todas las crías eh, de esa bandada eh, llegue a término, vaya, segura. Y entonces, eh, ¿eso cómo se llama? Instinto, bienvenido ese instinto, digamos. Entonces, no sé si hay que darle tanta vuelta, si bien es una época interesante porque hay más herramientas, porque la verdad que hay herramientas, hasta la docencia la tiene, eh, no solamente la posibilidad de que vayamos nosotras mismas y tengamos que ver con cuerpo, ese cuerpo que hablaste vos, para dejar de ser dichas por un otro. Mm. Eh, sino que hay mucha información, vos googleás la palabra trans, travesti, y hay, y hay un montón de información, trans, hay filosofía, y pensamiento, hay artistas, hay deportistas, eh, así que el que no quiere es porque no quiere, digamos, hay. Eh, pero sobre todo eh, me parece que en esa época, porque también me pasó con mi maestra de primer y segundo grado, la señorita Dolores, que yo le dedico el libro Crianza, porque ella, que era abuela, que era, ya era de edad avanzada para ser docente, eh, la tuve en primero y segundo grado, y ella llamó a todos nuestros viejos, y le, los citó los días que nos conoció, y dijo yo, si le doy a, a estos pibes, lo que dice el programa solamente los voy a secar. Entonces los comprometió mi viejo y mi vieja, y a los viejos y la vieja de todo el resto, a que tengamos otro cuaderno. Y nosotros teníamos un cuaderno el oficial y el, y el otro cuaderno entonces nadie salvo papá y mamá nosotros sabíamos y la señorita Dolores teníamos, eh, teníamos todos juntos ese secreto llegaba alguien de afuera la directora Mirá. otra maestra e inmediatamente escondíamos el otro cuaderno y poníamos no sé el oficial que hablaba de San Martín dos a dos 4, Mirá. etcétera etcétera después yo me junté con me, me encontré con exalumnas viste compañeros, compañeras, y hablamos. ¿Qué escribíamos? en ese Nadie me supo decir, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Claro, pero, ah, pero todos y todas nos acordamos de algo, que la señorita Dolores nos enseñó que hay otro cuaderno donde escribir. Y mirá qué señal poderosa dio a ese pibes de primero y segundo grado, que aparte por suerte la tuvimos un año más. Eh, entonces, ¿Ves que esa es una sabiduría? Eso, no sé si se aprende sí. en el magisterio mm -hmm. o si se te lo enseñaron en el magisterio de esa época, que era los 70, yo tengo 50 años, en un contexto peligroso. El cinturón de Dolores fue revolucionario en su momento. Claro. Eh, y entonces, a lo que voy, es que eh, esas son las señales que necesitan las crianzas. Porque hay cosas que no sabes hay cosas que no podés, hay cosas que no, no es de tu tiempo, pero sí, abrazo absoluto, aún sin entender... Pero sobre todo, aún sin compartir la aventura que me propone mi hijo y mi hija, que puede ser absolutamente distinta a la que yo creo, la que yo quise para mí, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Y después, no, a ver, señales. Creo que ese es el desafío de estas generaciones nuestras, ¿no? Estamos rodeadas de pibes. No solamente mi pibe como el flamenco, ¿entendés? Sí, o en todo caso, como el flamenco, lo que hay que pensar es en, en la bandada entera qué señales les estamos dejando eh, y, y avanzar por ese camino, porque esto ya no da más chicas, en serio. O sea, estaba leyendo informes que inclusive no vamos a tener mundo dentro de 20 años si no cambiamos tajantemente y no obligamos a quienes dirigen este planeta, ¿entendés?, a girar hacia otro lado que tenga que ver con la vida en serio, eh, pensando en serio que no va a haber mundo. Entonces, cualquier de las megas... Eh, situaciones que tenemos empoderadas y que creemos y qué sé yo, no van a tener razón de ser porque no vamos a, a estar como, como especie, ¿no? Entonces, eh, nada, todo eso, sabiduría amorosa.
0: amor Sabiduría amorosa.
2: <risa> sí. Pensaba
1: en, en... Recién hablábamos y nosotras, las que tenemos entre 40 y 50, fuimos de alguna manera formateadas en esto de salir del closet. Y yo, escuchándolas a muchas de ustedes que han abierto caminos o los han roto directamente, más que salir del closet fue apropiarse ¿no? de los armarios propios y los ajenos y hacerlos comunitarios, hacerlos compartidos. Y también me parece interesante cuando vos hablas de apropiarse de las palabras que los demás creen o eh, con un significado negativo o peyorativo o doloroso, esto de sudaca, puto, puta, tortillera, torta, traba, travesti. ¿Cómo fue ese laburo? Porque uno lo contás y parece que un día te levantaste y sucedió, pero imagino que habrá sido un transitar, que lo que el otro te dice como un insulto incluso, vos no te hagas cargo porque en definitiva es lo que dice el otro, no lo
2: que vos sentís. Sí, me acuerdo de, de Loana Berger yendo a, a la ONU, o algo así, o algo así mega, era eh, y llegar y decir, eh, no soy Rigoberta Menchú, no vengo a dar testimonio, yo vengo a hablar de política, ¿no? Ese empoderamiento, para entender, hacerle entender, inclusive al otro que hasta con buena voluntad, por ahí simplemente lo que hacía era tutelarte, porque pobrecita... La, las trabas, pobrecito, ¿no? pobrecito los negros, pobrecito los sudacas, pobre, pobrecito, eh, y en nombre de eso te inventan fondos de derechos internacionales, <risa> ¿no? Digo, eh, entonces eh, esa autoestima finalmente también, porque es lo primero que saben atacar. Eh, no todo el mundo tuvo eh, un Nelly y un Benincho, como, Madre en y hecho, padre. ¿entendés? Digo, porque por eso es el tema, por eso hablar hoy de las infancias. Es, es eh, político y es urgente porque no podemos condenar a una crianza hoy ya nacida, ya creándose en el seno de, de un campo de batalla enemigo, porque finalmente las familias son heterosexuales y pueden tener mucha amorosidad, pero no son espejos. A vos te gritan bolita de mierda, que también implica un montón de autoestima para levantar. judío de mierda en la escuela que necesita también un montón de autoestima como niño. Llegás a tu casa judía tu mamá y tu papá judía, con la comida judía, la comida boliviana en el caso de, 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 de si sos bolivianito, ¿entendés? Entonces la historia, el olor de la comida boliviana. Nosotros llegamos a un campo opuesto, que es la heterosexualidad, que en el caso copado de mi viejo y mi vieja han sabido abrazar, no exigir que una ni mi hermano ni mi hermana seamos de una manera... Eh, como hombres y como mujeres No exigirnos eso El problema es que vos salís después a la calle De la de Dolores Y está el mundo exigiéndote Ser nena y ser nene Y sobre todo en esa época no Hoy hay anécdotas de pibites Que me cuentan Que quieren la zapatilla rosa Ponérsela Y mamá y papá le da Pero el mercado no está preparado No No, dice no eso no eso Es ese sector de nena venida acá ¿Me entendés? Sigue estallado Del mandato binario Y entonces eh, Por suerte Por esos pibes Si lo cuentan Es porque tienen forma de negociarlo con ese mundo porque está mamá y papá adentro, que me está diciendo otra cosa, que puedo otra cosa. Pero la aventura no deja ser una cajita de cristal, porque salís al mundo, mundo de la escuela, el mundo laboral, el mundo de, del, del intento de, de, de vincularte con la gente, y está en otra la gente. En la mayoría, en la, mayoría la mayoría de la gente está en otra. Entonces, eh, pero hay autoestima para negociar, para pelear, para discutir, para agarrar una palabra y ponerla como sentido político y que no te afecte. Sé que a muchas hermanas o a hoy les afecta la palabra traba. Cuando viajas por Latinoamérica tenés la ventaja también de saber qué espejo ha lanzado claro. la Argentina, porque nos dicen, traba es de ustedes. Claro. Eso lo inventaron ustedes. Mm. Cuando digo ustedes, hasta parezco insolenta en meterme ahí, porque hay hubo un montonazo antes. Porque hay una generación de trabas que vienen pateando, solamente te nombro a nadie Chazú, Loana que ya la nombré, es ya misma. Eh, Diana, Zacallán, digo, una generación que le aportó precisamente un cambio cultural a este suelo. Y un cambio, lo venía diciendo la otra vez en Santa Fe, porque parece que solamente las chicas pelearon por las infancias trans. No. Todo pibe y toda piba están haciendo en este continente y en este suelo con mejores posibilidades por esas mismas señales que dejaron para los adultos y las adultas que están compartiendo las infancias. ¿no? Eh, el cambio ha sido para toda infancia, porque es muy duro ser nene de la manera que te dices, y es muy duro ser nena como te lo exigen, desde el rincón nena y nena en el jardín para acá. Y, y entonces volvemos a ese debate del urgente. Si no es urgente... ¿Para cuándo? ¿Para quiénes? Viste que hacemos política para el futuro. Soy. Los pibes están acá. Soy, aquí y ahora. Sí.
0: Estás escuchando a Susie Shock, que es nuestra invitada, que es actriz, que es activista, que es trans, que es sudaca, así se presenta, y que además es cantante y está presentando un disco que vamos a compartir ahora. Vamos a compartir un tema, vamos a compartir varios. Mira uno. ¡Grabi Así se llama el disco, así se llama el primer corte, el primer tema de este... Disco que empezamos a escuchar, disco, dije Dios. Me
3: cayó Celebrando te lo Ana, andará este guainito, mientras lo canto hermana, bailan viejas y chinitas. Invocándolo a tu nombre, como antaño a Cristo, ahí bailando. Mientras lo susurran, mientras lo contagian, revuelan sus polleras, honrando a nuestra traviada. lo Ana crece, crece este guainito mientras lo bailo hermana, cantan viejas y chinita.
0: Samba, chacarera, candombe, murga ¿Qué me está faltando, Susi?
2: Chamamecito, Chamamecito también cito. Las coplas Coplita. obvias, coplitas también Una copla con Bueno, hay mucho y mucha invitada Cosa que si te nombro una a una Voy a quedar eh, Pero eh, una que me voy a acordar ahora Es eh, Lorena Carpanchay Que es una coplera trans De Cafayate ella está con las cabritas en su casa y baja a los festivales, yo la conocí en Salta hace unos años, entonces el año, que, el año pasado cuando empezamos a grabar el disco, eh, la aprovechamos para traer en Cotorra, nuestro ciclo que tenemos ahí sí. con Marla Nemu, y... Benite. A grabar en el disco, así que ahí estuvimos con ella, copleando. Así que eso, nos sacamos un poco las ganas de las coplas, que siempre tiene que estar... Y el
0: nombre, sé que tiene algo que ver con este concepto que mezcla patriarca... Sí, y claramente patriarca.
2: sería lo que nos falta. Chicas, ya probamos todo, vamos por el traviarcado, que capaz que en serio todo es mejor. <risa> Entonces, pero también es, eh, traviarca es el título, como dijiste, bien dijiste, de este tema que pasó que es un tema eh, que está dedicado a Luana Berkin a uh -huh. puntualmente, que es nuestra traviarca. Eh, pero también nombra a la sin nombre en todos lados donde vas, camines las provincias, las chicas organizadas siempre están las traviarcas que gracias a ellas se ha sobrevivido, gracias a ellas se ha conocido, inclusive en épocas donde nada se podía googlear. Digo, había una sí, información claro. oral. nosotros somos de, sobre todo, una gran tradición oral. Recita ahora estamos con nuestros libros saliendo en nombre propio. Entonces, esa oralidad te la dan siempre las más grandes, claro. como las tribus.
0: En un ratito vamos a escuchar más. Estamos promediando el programa. Hasta las 12 nos quedamos.
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá. Seguimos en Mujeres de Acá por Nacional.
1: La medianoche seguimos haciendo mujeres de acá hoy con protagonista absoluta, Susy Shock, bueno, ya dijimos, este, actriz, cantante, poeta, activista, eh, traba, trans, todo lo que vos quieras hacer, lo vas a hacer. Y mientras te escuchaba esta media hora que ya hemos hecho de programa, y uno te escucha con un manifiesto prácticamente amoroso, intenso, pero también es político, ¿no? Cuando uno en las palabras, más allá de ponerle cierta ternura y amor, hay también un manifiesto político que se construye a través de la militancia. Y Te quería preguntar, y esto ha sido seguramente un debate histórico acerca de los feminismos, ¿cuál es la deuda pendiente que tenemos las feministas de los feminismos con los colectivos trans y travesti en
2: nuestro país? Bueno, los feminismos los encarnan personas, ¿no? uh -huh. entonces creo que ahí es donde... Y el feminismo con filosofía es una herramienta. No nació pensándote en vos, como latina, como como morocha, como como traba, no, no, como pobre, no. Fue un una, 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 apoderarse del feminismo como herramienta. Así que el feminismo, no sé si justo eh, como filosofía no tiene que pedir, por ejemplo, disculpas como si ciertos feminismos en Argentina que, a mí no, pero a generaciones anteriores, a lo Ana misma, por eso, claro. le, le impedían estar en el Encuentro Nacional de Mujeres, que hoy es el encuentro plurinacional. A partir eh, de muy poquito, porque no, lo contamos sí, sí, en ese sí, programa sí, también, sí, lo que fue el sí. último
0: encuentro donde se generó un espacio específico.
2: Sí, o sea, Los estaban
1: y, cerrados, digo, eso cuando nosotros también decimos... Y todavía de,
2: resistencia, y hay me resistencia, me parece, resistencia, con, o sea, con eso esto plurinacional, etcétera, etcétera. Eh, nada, me parece que eso está bueno como saldar, porque ahí comienza el abrazo también, cuando ¿no? hay como un retroceder con, con ciertas cosas. Digo, cuando estamos hablando de, de pares o por ahí de sectores amigables. Eh, claro. Porque una no habla, yo no ando regalando abrazos a quien no me interesa, a quien me violentó, a quien no nos cree, a quien nos odia. Digo, no, no voy al episcopado a ofrecer un abrazo a la salida, <risa> ni, ni, <risa> ni, ni, <risa> ni políticamente no me interesa.
1: Departamento Central de Policía Claro, <risa> claro.
2: Digo, eh, porque a veces se confunde eso, digo, una pregona el abrazo intenso en la tribu en aquellos que, que están dispuestos a aprender y reaprender. Digo, hay una intuición también sí, que claro. una pone en práctica a partir sí. de eso, ¿no? Qué cosa es cierta ignorancia, qué cosa es, es una violencia explícita, enmascarada inclusive hasta en política pública, por ejemplo, ¿no? Una sabe a dónde sí y a dónde no. Eh, pero bueno, en, en, ese, en ese sentido eh, creo que el, el apoderarse claramente de estas herramientas hace que es quitarle también el, el, el arma que solamente lo tiene, como si el feminismo perteneciera a, a un lugar, a ciertas personas, entonces uno tiene que ir a pedirle permiso para ser feminista, para ser trabajo para feminista, pertenecer, ¿no? para pertenecer. Sobre todo quienes venimos construyendo en muchos bordes, porque decir yo, yo pertenezco al arte argentino, sí, porque pero estoy en el sector de los bordes, porque estuve desde los 14 años construyendo ahí, ¿no? Entonces. Entonces no es que, pobrecita, una es autogestiva porque Tinelli no me llamó, es que es el borde en el que yo construí uh -huh. toda la vida. Porque había otros y otras antes, románticos o no, románticas o no, entendiendo que pelear una obra de teatro, pensarla, embellecerla, era la posibilidad de cambiar el mundo y una creció ahí adentro. Mira, ¿viste de las señorita Dolores al teatro ¿Pero? independiente? <ríe> un solo Es paso.
0: interesante eso, claro, porque claro. Se, se va dando de manera tan simultánea eh, y, y yo pensaba de qué manera articula, que es una palabra que muchas veces usamos cuando se articulan políticas públicas, cómo se articula la, la militancia o de qué manera pelear distintos lugares. Y pensaba, mientras vos hablabas, en algunos ejemplos que tienen que ver los del hogar, tener ese núcleo familiar eh, abierto y amigable, dispuesto, por ejemplo, a abrazar eh, esa disidencia, eh, de repente el Estado, con políticas públicas, el cupo eh, laboral trans, que puede, incluso como el, como el cupo femenino, puede este, generar, pareciera ¿no? amplificar el gueto en un punto, pero es como un primer paso. Después desandemos ese camino, como lo hablábamos hace poco con Sasa, un, una invitada, este, con esto del género fluido eh, y, y toda una militancia al respecto, en donde, ¿cómo recién ahora podemos permitirnos hablar de género fluido? En algún momento necesitamos ponerle nombre.
2: Sí, y venimos intensamente desde... Para mí, esta época, cuando la pienso, eh, tiene sus pequeños primeros pasos en el regreso a la democracia. Ahí empezó algo que nos frenó, inclusive con las coyunturas horribles que hemos pasado complejas que en el medio de un proceso democrático muy débil muy, muy que nos debe un montón de cosas etcétera etcétera aún, aún por madurar digo eh, hay algo que empezó a crecer como si fuera una línea que avanza no sé si es por arriba de las coyunturas por el medio de la coyuntura, por abajo de la coyuntura que no para y tiene que ver eh, con los derechos humanos tiene que ver con, con la reapropiación desde los feminismos para acá que parece, porque parece que la gente está descubriendo el feminismo hace dos años, los medios de comunicación lo están descubriendo, pero no, no, no sigue ahí el feminismo, digamos. Las banderas de, por el aborto las traen las primeras trabas desde las primeras marchas del orgullo. Eh, entonces, digo, esa construcción subterránea que estalla de repente cuando la ves a tanta pibita y pibito del secundario. Eh, es un relato que viene creciendo, creciendo y construyéndose eh, que no para viste y que inclusive la, la Argentina tiene en su inmadurez democrática muchas reglamentaciones muchas leyes que son eh, claramente laicas ¿no? desde el divorcio para acá todo desde el mismo debate siempre eh, prehistórico que parece eh, que es el, el relato que se intenta poner en discusión, ¿no? Porque de ahí a la defensa de la familia como o que peligran las familias y yo estoy hablando de que las familias de esas son las que vienen sistemáticamente abandonando a las trabas, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces eh, a ver cuál sería la historia, porque los taleres se enojaron mucho. Eh, porque parece que me descubrieron anticlerical y yo lo soy desde siempre, pero de repente, como hay, habla más del Papa, ¿no? Y eso implicó, inclusive no, no están en San Pedro ahora en una función en la biblioteca municipal, porque, se, porque fue un impedimento que hizo parte de la comisión. Y yo digo, ¿y pero ustedes saben a quién están defendiendo? Digo, porque yo no estoy atacándote la fe, pero te estoy diciendo que un tipo que ha dicho en el último tiempo que nosotros somos más peligrosas que la bomba atómica. ¿No? Y sin ir más, hablemos Porque está todo escrito inclusive no Lo que ha dicho Monseñor Aguera en el último uh -huh. tiempo Las violencias que ejercen eh, Su institución que comandan Su institución que comanda Entonces digo, todo esto es como para ponerlo en la mesa Y decir, claro, una es la última que contesta Pero una contesta ¿viste? Uh -huh. Se para frente a algo aberrante Que es la misma institución que tanta muerte tiene, para contestar. Yo no no, no es que estoy en casa, estoy aburrida y pienso en, en Francisco. Viste, Realmente Son respuestas que te salen desde la literatura, desde la música, porque está atrapada. Reacciones, digamos. Sí, porque ¿cómo, cómo, pensamos, cómo pensamos un feminismo sin pensar la hoguera espantosa, llena ¿entendés? De, de tanta femenidad acusada de distintos motes de acuerdo a la época? Por eso yo reivindico lo monstruoso, porque dentro de lo monstruoso está todo eso que ha sido clasificado de esa manera para ser asesinado, apartado, disciplinado, porque hay una norma en la que supuestamente nos vivimos escapando. Eh, y reivindicarlo inclusive como un hecho hermoso, no, gozoso, esa monstruosidad.
1: Pensaba, Susi, en... Hablabas que apare aparece, parece, que algunos... Medios, principalmente los monopólicos, descubrieron el feminismo hace dos, tres años, incluso con, con el primer Ni Una Menos. Y quería esto linkearlo con lo que significan los crímenes de odio contra la comunidad LGBTI, todas las letras que luego quieran ir bueno. agregando. Pero principalmente con, con las travestis y, y con las trans. Y este año, bueno, el año pasado, con, el, con la sentencia por el crimen de odio contra Diana Zacayán, se comenzó a hablar, más allá de los medios, por supuesto, que históricamente le dan la cobertura periodística, pero sí es cierto que las trabas que son asesinadas violentamente en nuestro país son invisibilizadas incluso a veces desde el propio colectivo, en este caso el feminista. Lo sentís también así como que el femicidio solamente es para una corporalidad femenina nacida 100% y percibida así desde el momento que nació, como que se le baja el precio
2: a una traba que fue
1: asesinada. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Eh, nosotros empezamos esta este gobierno eh, con la necesidad de, de, de poner también ciertos puntos. Ahí nace la colectiva Lana Berkins, con la que estamos haciendo ahora muchas cosas bellas que también quiero contar. Y de repente una de las cosas era sentir que no estábamos en la agenda emocional de este país. no eh, inclusive cuando este país nos debe tanto por esto mismo que venimos hablando digo Las señales que, que hemos dejado, las construcciones concretas Pero digo estas señales para todo pibe y piba ¿no? eh, Para otros modos de maternar y paternar también digo o sea Y, y claramente eh, en ese punto de tanto retroceso Inclusive si hemos logrado levantar un poquitito la cabeza en el medio de todo para decir bueno hay algo de ciudadanía que se está esbozando que a partir de estas peleas y reivindicaciones y derechos logrados eh, eh, se vuelve a caer al último del último pozo abajo de todo y en el medio de eso la verdad que la sentencia de Diana fue más allá inclusive de pensar sentencia y pensar uy qué punitivas nos estamos poniendo de repente sí. también pero finalmente era como un abrazo ante tanto galletazo, decir, bueno, se reconoce la corporidad travesti, se reconoce, eh, pues si reconozco la muerte, reconozco la vida. Sí, también, es una reivindicación. ¿no? sí, sí.
0: Eh, No sé cómo, cómo estamos de tiempo, porque vos decías, quiero contar algunas cosas, que está bueno sí. también, porque es parte de lo, que, de lo que nosotras queremos incorporar a este programa, así que que no quede de cola en el, en el programa. Eh, pero también pensaba, cuando hablamos de... de, de de la trágica tradición del colectivo de travestis trans, eh, de este promedio de vida o sobrevida de 35 uh -huh. o casi, casi 40, y ni siquiera. Y, y, y vos te escuchábamos presentarte y decir tu edad e imponerte y. Y bueno, estamos hablando con una excepción y esa representatividad de, de, te debe dar también una responsabilidad que encarnás con lucha sobradamente, con este recorrido en el país y demás, pero ¿cómo lo sentís? La pregunta, en la 13 ¿no? estamos hablando
2: en Rosario precisamente con las compañeras unas las hermanas de allá. Es sí, decir, loca, estamos llegando a los 40, yo mm. ya tengo 50, hay cercanas también con esa edad y, y la sensación general de no estar preparadas para haber transitado estas edades. Qué ¿no? Sí, Sí. Sobre todo porque ahí la vuelvo a nombrar a Marlene, ella dice, tengo un cementerio en la cabeza, ¿no? Entonces vos sabés también de todas las que no están, por muerte evitables también, ¿no? Esto nos implicaría... Que te esa definición. Sí, este, eh, poeta del dolor, diría yo, que es Marlene Guayana. <ríe> y entonces, eh, y de repente, eh, bueno, ¿y ahora que queda? Y las pibas diciendo, bueno, no sé, tendríamos que soñar. dice ¿no? se haciendo un taller de escritura, ¿no? Y pensar, hablar con la Vargas, hablar con las chicas de la casa, de las locas que están, han fundado una casa autogestiva desde el arte, desde el aprendizaje. Desde el, y ahí es donde fui a hacer el taller el lunes, y digo, y claro, y ahí viene entonces ese desafío nuevo. ¿no? Porque algo tan básico que digamos que lo tiene todo el mundo a mano, aunque no lo use, aunque pierda el tiempo y no lo use, como es soñar, eh, es una deuda pendiente para todo un colectivo. Eh, entonces, eh, porque si vos pensás en el día a día, no eh, aún hoy, porque ese promedio no se bajó.
1: sea pues, Eso sí que lo que decía Vale, yo siempre cuento esta anécdota que para mí fue muy eh, fundacional, te diría, cuando se sancionó la ley de, de identidad de género, yo estaba en la plaza con una amiga mía que fue invitada a este programa, que tiene más o menos tu edad, Ariana, trans también, entonces en un momento cuando estaban todas abrazándose y llorando y ese llanto desde, desde las tripas de verdad por las que estaban y por las que claramente quedaron en... En el camino, entonces, en un momento me dice, Negra, empezá a mirar a tu alrededor y señalame a tres que tengan promedio 50 años. Y yo empecé a girar, como casi como un trabajo periodístico, y me di cuenta que no me, con, no me alcanzaba la, la los dedos de la mano. Y ahí dije, wow. Porque uno desde. Le sobraban los dedos. Y sobraba de la mano. eso <risas> quise decir, perdón. Desde otro lugar, desde el privilegio, de la comodidad, de ser sufriente en otros aspectos de la vida, pero no en este, en el que ustedes cuentan casi cotidianamente. ahí te das cuenta, 35 años, uh -huh. y sentís que, como estoy viviendo de regalado, 15 más con respecto a otras compañeras que no llegaron por violencia institucional, por masacres policiales, porque los dispositivos de salud no están preparados para acompañarlas, sí, evidentemente sí, falló todo entonces.
2: Claro, inclusive, sí. Podríamos hablar con cada una que fue pasando a los cuarenta, los 50 también ver en qué estado, ¿no? ¿Cómo están? Claro. claro, esto, la, la otra vez, Marlene, decía, no me puedo concentrar para leer algo tan básico como, como eso. Y ahí en esa, en eso, en ese diagnóstico de sí misma, hay un montón de cosas, ¿no? Porque se ha sobrevivido eh, siempre como en contra. Ahora estamos teniendo, o tenemos o estas cuestiones como estas leyes, estos momentos históricos así pequeños que hemos tenido. Este, este, este abrazo eh, de nosotras mismas para nosotras mismas para poder construir otra cosa su, vendría a ser como, como cierto bálsamo pequeño eh, pero bueno en las coyunturas cuando son complicadas se complica todo sí. también, ¿no? Entonces ahí soñar otra cosa, pensar en reparar a las viejas sin pedir nada a cambio. Eso quiero decir. Porque Muchas veces el Estado cuando se es ocupado también es pidiéndote que hagas un cursito acá, mira, no hay que pedirle nada a cambio porque el Estado le debe todo a claro. todas las viejas. Todo. Y después pensar en las infancias, todo para que no pasen esto. Dos cuestiones básicas así chiquitas, gigantes. Las pides, claro. Sí.
0: Escuchamos más música de Susie Shock.
2: Uy, justo. A propósito, <risa>
0: todo tiene que ver con todo. La solitaria se llama este tema. Escuché.
3: Hablando la marcha de la soledad, me perdí en los montes que en la ciudad no hay, para que no me viera la libertad y el nombre que tanto me hace llorar. Desperté del vino que me hace olvidar, esos dos luceros que saben hablar. en las canciones una piel caliente para por olvidar dolores algún ser que sepa de amores y dudas una piel que nunca haya sido muy pura entre chacareras sueños y la Quiero que ya no vea Con los dos ojos llorados porque no quiero que ya
0: Solitaria. Aquí escuchamos parte del disco que estás presentando. Este fin de semana, una de las presentaciones, Susi.
2: En Córdoba estaremos ahí. Eh... ¿En Distrito 7 puede ser? Yo tengo
0: Espacio 75, ah, era Rodríguez Era por ahí, Peña era un Abrera, número. Nada. Espacio 75. Bueno, el sábado 21 a 30. ¿Y así van yendo por las por distintas provincias?
2: En sí. la así casita, es. por
0: todo. ¿Cuántos son en
1: la banda?
2: Seis, que incluye una bailarina, una amiga traba salteña que te baila toda la vida. Creo que la vamos a dejar de que venga porque desde que apareció La Negrita todo el mundo habla del baile de La Negrita y se olvidaron de los músicos. Y el armado, no y el armado de
0: la banda también, ¿no? Porque en tanta gira van conociendo músicos, ah, sí. o sea, Venir sí, fumando, sí. La, no,
2: como... igual la bandada viene como firme desde hace ah, unos cuantos años. Quiero decir que, que la bandada de Colibríes. Este disco tiene todos los arreglos de Caro Bonillo, salvo lo que toca específicamente cada músico. Pero en realidad tiene los arreglos hermosos de Carbonillo, que es una hermana, amiga, musicasa. Eh, y todo el talento, las ganas, la garra de la bandada, que ya es familia, que venimos hace muchos años conociéndonos, tocando juntos, a veces invitadas de los discos de la otra, pero hemos confluido ahora en este proyecto y nos está yendo divinamente, o sea, estamos viajando mucho, estamos así, nos sobra abrazos por todo el país, por el continente.
0: Vamos a ir subiendo ahora en las redes sociales, porque bueno, no, no nos da el tiempo para todo, pero claro, cuando tenés una artista multifacética y de repente por ejemplo, decís, bueno, una poesía eh, programa de televisión no, bueno, hay una entrevista genial de Ana Cacopardo ah, que vimos, maravilla. compartimos sí. y comentábamos Es una Digo, cosa, ¿no? eh, lejos de, de esta cuestión periodística de querer viste, cerrarnos, o sea, abrirnos a otras colegas que han hecho notas enormes que podemos recomendar y y también copiar en redes, pero decía, eh, una genera material a partir de eso que, que les pasa, porque además la estás militando en cada una de esas expresiones artísticas. ¿Estás escribiendo ahora?
2: Estoy, eh, siempre si escribo una revista MU, uh -huh. tengo mi columnita ahí, eh, tengo pensado atacar unos proyectos a partir de dentro de unos meses, que, que vengo madurando mucho, mucho con Claudia Rodríguez, una hermana Traba, escritora chilena. Ahí vamos a empezar, estamos ahí madurando un trabajo conjunto de escritura. Y porque estoy muy metida en el disco, claro. en haberlo hecho y ahora en presentarlo. Así que lo que me falta es tiempo para, para sentarme a empezar eso. O varias susis. O varias Qué susis. sí. bien nos haría. Sí.
1: El próximo martes 20, sí 21 ya. Sí. ¿Eh? Martes 21 a las 7 y media de la tarde en el eh, circuito cultural allí en el JJ, en el barrio del Abasto. Jean Lloré 347. Van a estar haciendo la presentación formal, oficial para el público, de ruinas, diálogos desde el fracaso con Marlene Guayar, que vas a estar participando, todo bajo la producción de la colectiva de Luana, ¿es así?
2: Sí. La, para la Facultad eh, de Sarmiento. Eh, no, para ver, no, con. Con, okay. Estamos, eh, hemos eh, Se nos ocurrió este proyecto de televisión propio, eh, trabajado desde nosotras, producido desde nosotras, diseñado de nosotras, y lo charlamos con la universidad, que tiene unos hermosos espacios de trabajo televisivo, super recontrabandonadas en esta época que no interesa nada de eso y con mucho talento ahí eh, esperando entonces ahí pum, confluimos y hicimos estos hermosos programas que ya están hechos la primera temporada
0: cuántos son cuántos
1: hay miren?
2: hay cinco programas hechos uh -huh. y vamos a presentar el primero
1: de ah, qué van de qué van los episodios y son los...
2: charlas en el medio del fracaso de hecho toda la escenografía tiene que ver con ruinas Mira. ruinas eh, diálogo sudacas desde el fracaso así es diálogo exactamente sudaca. Eh, me lo acordé yo porque lo, te lo pasé mal. <ríe> me deben estar odiando todas la cota, las cotas. Fue Fui yo. Y entonces eh, ahí les invitamos para. Lo vamos a pasar a todo el programa, lo vamos a compartir después va a haber música. Eh, entonces, charla de Marlene con un montonazo de activistas trans travestis. De Latinoamérica. Marlene Marlen Guayar, que Marlen la Guayar, nombrando sí.
0: hace un ratito también.
2: Eh, entonces eso ha sido pensado, tiene que ver con la, los activismos, las personas, las historias que hemos conocido, que seguimos conociendo en cada viaje. Las hemos traído para que también las conozcan en Buenos Aires. Hace, estamos haciendo un vivo el primer jueves de cada mes con algo parecido, un vivo. Lo que pasa es que este es un formato de televisión con toda la riqueza que implica también la imagen. Eh, entonces eh, les invitamos a eso, que vengan, que apoyen este... Trabajo Traba Trans, Marica Torta, que hemos hecho, no binaria, porque se ha sumado un montón el colectivo eh, de crear. Y bueno, ahí está, desde Uruguay, de eh, Chile, y tenemos eh, muchas provincias con info eh, desde el arte, desde el pensamiento crítico, de las propias vidas, eh, ricas vidas, desde sobrevivir y también de recontravivir desde la diferencia.
0: Empezar a aprovechar a vivir, no de lo que decíamos recién mientras escuchábamos el tema. Dejar de, de, de gastarse toda la vitalidad en intentar ser y que te respeten y te acepten y, te, y, y, y puedas estar tranquilo sin estar peleando todo el tiempo por un lugar, por un espacio o simplemente por sobrevivir. Eh, gran
1: ejercicio este de apropiarse lo que para el otro puede sí. significar un insulto, un menoscabo, una discriminación. Y, y eso, me parece que como, me lo voy a llevar como Dale. ejercicio. Como y eso, voy, a buscar, voy a buscar a los flamencos y voy a buscar a mi señorita, ¿cómo se llama tu señorita? Señorita Dolores. Señorita Dolores. Dolores. Y Dale. el cuadernito. ¿Qué cuadernito
2: con, ah, el otro cuaderno. El otro el cuaderno.
0: Bueno, nos quedan dos minutitos para, para cerrar. Algo que nos quieras dejar picando en este cierre de programa todo tuyo.
2: Sí, eh... Nada, agradecer, yo quiero agradecer también en estas épocas a ese, a ese puntual eh, y hermoso colectivo, a esa tribu. Ayer nos acompañaron hasta la Cámara de Diputados en La Plata, que fuimos con Marlén también y con Caro a, a exponer libros trabas. Y lo que nos conmueve, nos sigue conmoviendo y nos reconta, recompromete es eh, tanta juventud, siguiendo, mirando, con en la remera puesta a Diana, a Loana, nuestras frases los pibes están las pibes están tatuando estas frases
1: estás en remeras estás en el lomo de carpetas de los pibes de secundario
2: y eso eso recontra compromete eso también es algo que nos también nos no supera ojo no es que estábamos esperando así, eso nos supera, pero nos encuentra súper centraditas también, ¿viste? Para poder recibir eso, para entender desde dónde viene eso, con qué necesidad también, ¿no? Eh, y bajar también eso, somos recontrahumanas, eh, súper imperfectas, no queremos ser las, las divas ni las, los mitos de nada, todo lo contrario, y así mismo recordarnos a Tiana, a Loana, a Nadia. Eh, desde ese lado, humana, que han parado se han sabido parar de las miserias que este mundo nos endilga para dejar belleza, porque finalmente que un pibe coma, que un pibe pueda crecer con todas sus alitas eh, enteras es belleza.
0: Belleza y enseñanza. Eh, entre las recomendaciones que queríamos hacer, ya nos estamos despidiendo, es el libro Crianzas. Eh, ¿Qué tiene que ver un poco con esto? Con esa amorosidad, esa circulación, ese abrirse a escuchar, a estar pendiente de los pibes, a poder criar eh, libre de, de, de prejuicios, de binarismos y tantos, etcétera, pero... Nos vamos. Que ir. Susi,
1: un gustazo. Un gustazo. Tardó para que, que estamos. a nuestro refugio. Siempre el tuyo cuando quieras.
2: Dale, gracias. Las recomendaciones gracias.
0: en las redes de todo esto que vinimos nombrando. Nos estamos despidiendo. Hicimos el programa en la operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, en la coordinación de aire Néstor Pichiborro.
1: A mi izquierda hoy Valeria San Pedro. A mi derecha Marcela Ojeda. Será hasta el próximo miércoles a las 11 de la noche.
0: Adiós.
4: Digan, somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia, comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia. Labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra. Ya mamá te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas de libro. Rivalidad no quiero. Abuelas somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también formamos economías alternativas, modo de producción que a normado arrima. Si pachamama te regala en casa.